Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cinema Manifesto. Se dice que no hay quinto malo, ya que estamos un programa más, para intentar que esto siga cumpliéndose. Normalmente en esta charla somos dos personas, el que os habla, Carlos Fernández, arroba charlierre2d2, y la jefa de todo esto, Inma Pilar Rodasons. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, a tope. <ríe> a tope aquí, eh, pasando <ríe> confinamiento con, con lluvia en estos días, o sea que se nos junta todo, se, se apetece más que... Calla, dar, calla, que, salir. Que, viene, que viene muy bien para hacer una, un, un, un encerrada en casa y ver pelis. O sea que... eso, eso sí que es verdad, si no tenemos excusa. Decía que normalmente somos dos, pero hoy tenemos algo especial preparado, ¿no? Pues sí, eh, porque vamos a seguir descubriendo películas que han pasado por el recientemente clausurado de A Film Festival, que se ha podido disfrutar en Filmin, eh, donde la ganadora del premio Talents ha sido la, nuestra favorita, una de nuestras favoritas, la irlandesa, sí. Un Blanco Blanco Día, que ya hablamos de ella, me parece que fue en el segundo episodio primero dedicado al festival. Exacto. Pero, pero hoy queríamos detenernos y hablar un poco sobre el cine asiático, que ha tenido una presencia también importante en el DEA, y para ello contamos con dos expertos en la materia, como son eh, Gloria Fernández y Enrique Garcelán, socios fundadores de Cineasia. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Si todavía hay alguien que no conozca Cineasia, lo primero de todo es que debería hacérselo mirar, y, y si no, pues eh, vosotros mismos, Gloria, Enrique... Eh, ¿Qué es y cómo nace Cineasia? Ah, ¿quién lo dice esto? ¿Y qué? Gloria, ¿qué? ¿Quieres empezar tú? Venga, que eres la jefa. Hala, empieza. La, la jefa, sí, la jefa, la jefa. La jefa de todo esto en tu casa también, sí. Sí, sí, sí eso es mucho cuento. Lo que pasa es que yo tengo más palique que, que ellos, pero que va, que va. Las cosas aquí se llevan por detrás. No, eh, pues Cineasia hace, nace hace ya uf, 16 años, 16 años. Y, y la verdad es que nace con la voluntad de, de dar a conocer o de, de compartir una pasión, porque empezamos un poco locos eh, diciendo nosotros nos vamos a dedicar a esto del cine asiático. Y, y la gente nos miraba y se reía un poco de nosotros. Cuando lanzamos la primera revista, empezamos como una revista bimensual, bueno, bimensual, perdonad. Y, y el tío esto pues se reía y decía, ¿esto qué es? ¿Una revista de chino? <risa> nos la ponía debajo de Lola y estas cosas. Bueno, pues estas, esa pasión que nos daba por el cine en general, que luego derivamos al cine asiático en concreto, a partir de, de esa oleada como muchos de, del G-Horror, ¿no? Con uh -huh. The Ring, etcétera Pues nos metimos ahí decidimos crear algo nuevo o diferente, o por lo menos eh, dedicarnos a lo que nos gusta, que es el, el cine asiático. Y ahí estamos, llevamos 15 años pues, promocionándolo. Estamos con una revista, ahora tenemos un anuario, nos reinventamos en el online cuando la gran crisis del 2008-2009. Pues hacemos eh, cursos de cine en diferentes escuelas de cine o en universidades, como Málaga, nos hemos ido a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Llevamos ya más de mil ciclos de cine asiático realizados pues por filmotecas, centros de cultura, fundaciones, eh, hemos colaborado y colaboramos todavía con, con festivales, programación de festivales, estamos en la en el comité de selección de, del Festival de Fiches, eh, en el de Granada, hemos colaborado haciendo libros para el Festival de Gijón. Ahí estamos dándole a esto que nos, que nos gusta. ¿Lo he bien, Enrique? Sí, te doy el visto bueno. La verdad es que sí. Estaba en plan profesional ahí a, a tope. No, la verdad es que 
eh, como dice Gloria, es llevar nuestra pasión y, y nuestro hobby, hacerlo o, o buscar de ello una profesión. Eh, fue en un momento, y por eso animo a mucha gente, y siempre lo digo, que eh, está empezando en, no sé, igual está, o quiere ser actor, o quiere ser actriz, o quiere, o quiere ser director de cine. Muchas veces en, en cursos en las universidades lo digo, eh, es lanzarse, es posible, de la cultura y de la educación se puede vivir en este país. No es fácil. Hay muchas veces que como Rocky íbamos a tirar la toalla desde ahí, desde el ring, y ¡pam! nos vamos, nos salimos de esto, pero nos puede más el, el ver la cara de la gente cuando sale de una sesión, por ejemplo, en Sitges, y, y yo qué sé, me viene a la cabeza ahora One Cut of the Dead, ¿no? la que uh -huh. vimos allí, y ver, verlo o escuchar los diez minutos de aplausos entre ellos, el de Gareth Evans, el director de The Ride, que estaba en la sesión, estaba loco aplaudiendo, pues eso eso hace que, que continuemos a pesar de que muchas veces pues eso sea costoso. ¿no? Y es, es básicamente transmitir nuestra pasión. Y creo que eso es lo que, lo que nos hace diferentes a, a, a otros y lo, que, y lo que le gusta a la gente. A ver, nosotros eh, siempre hablamos de Festival San Sebastián porque es un poco la, la base de nuestra relación, por así decirlo, <risa> amistoso cinéfila. Eh, yo meto la cuñita con el festival de Cannes que realmente, a ver, una que va a dos festivales los intenta optimizar <risa> pero me parece muy interesante lo que habéis comentado de, de vuestras aportaciones del festival de Sitges que no es decir, vamos allí a ver películas como puede ser en mi caso o el, o el de Carlos o sea, vosotros, vuestra implicación con el festival de Sitges es mucho más, mucho más grande bueno, viene ya es que empezamos, hacer... yo no te digo el año, no te digo cuándo empezamos a ir al Festival de Sitges como espectadores haciendo cola durante 24 horas para hacernos con el bono ese que te etiquetaban, había 45 películas como máximo, fijaros lo que os digo, 45 películas, ahora hay 150 y estábamos como locos ahí haciendo cola en, en la calle. 150, no, 180 más hubo el año pasado. Sí, más, 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 depende de, de la locura que nos que le dé al, al jefe. Pero entonces pasamos de, 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 ser, de, ser, de ser espectadores a vivirlo por dentro es, es totalmente diferente, ¿verdad, Gloria? O sea, el hecho de que vas de un sitio para otro, no paras, eh, no ves las Bueno, no, también ha sido muy, no... claro, también ha sido muy, una evolución muy, muy de, poco a, de, de poco a más, ¿no? O sea, empezamos eso como uh -huh. aficionados, eh, luego seguimos, yo soy periodista, con lo cual empecé a acreditarme para cubrir el festival, para medios pequeñitos, donde, cuando empezaba en, con mi, como estudiante, etcétera, etcétera. Y, y luego empezamos a, a entrar eh, trabajando en el departamento de, de prensa y de comunicación, poco a poco. Y luego ya cuando, cuando empezamos eh, Cineasia, eh, nuestra relación empezó a cambiar un poquito, seguíamos colaborando en el departamento de prensa, empezábamos a programar alguna cosita en la sección de Ligadum, teníamos también Stan, eh, y bueno, como también nuestra relación de amistad con el director del festival, que es Ángel Sala, nosotros le hacíamos la cola para poder para que él se cogiera el abono, o sea, cuando le da un rato, <risa> ¿no? o sea, imaginaros, o sea, llevamos 25 años de amistad con él pues, y, y poco a poco pues bueno eh, fue, fue casi muy natural el que empezamos a, a, a asesorarles no a decirles oye pues cuando vayáis al film de Hong Kong tenéis que ver esta y esta y esta y tenéis que preguntar por la otra y no sé qué y así poquito a poco pues, fuimos añadiendo nuestro granito de arena y, y bueno hasta que nos propusieron en un momento dado cual 
pasar a formar parte del comité de selección del festival y, y bueno, pues que os voy a decir que mola mucho, pero también hay una frustración muy grande de ser aficionado a trabajar en un festival. Es decir, cuando eres aficionado, nosotros íbamos al festival eh, de vacaciones, con lo cual nos tragábamos 50 películas a la semana y eso era, eso era una fiesta. Cuando empiezas a trabajar de ahí, allí eh, y te das cuenta de que pasan los días del festival y tú vas de una sala a otra presentando, haciendo cineforums, haciendo mil y unas eh, malabarismos, pero no puedes ver ni una película. O sea, nosotros a veces es, trabajamos en Sitges y no entramos al auditorio. El auditorio es el... Bueno, yo he estado 10 años, <risa> dilo. He estado 10 años sin entrar en el auditorio. Joder. Entré el año pasado una vez Hostia. para despedir a Mike. A Mike Hostels, el, el subdirector del festival, que le hicimos una sorpresa porque, porque este, bueno, este año lo dejaba. Había recibido una oferta súper fantástica eh, para crear un centro de, de, de terror en, en Estados Unidos, en, en el mismísimo hotel del resplandor. O sea, que imaginaros, ¿quién se puede negar a, a eso? Y, y entonces todo el grupo, todo, todo el equipo, bueno, el equipo que pudo, pues le, le engañamos y todos nos metimos dentro del auditorio y entonces le dimos el premio allí. Y esa fue mi primera vez en 10 años que entraba en el auditorio. O sea, que, que realmente a veces es una frustración, pero es muy chulo. O sea, se compensa mucho porque ves las películas antes, eh, es otro es, eh, te, te da otras posibilidades. Es, es, yo recuerdo de las últimas, ver a Gloria ahí en el Prado, no tiene que ver nada con el cine asiático, pero vamos, estar con Peter Weir, ni oh, más ni menos, oh. y con uno de sus actores favoritos, ¿verdad? ¿Eh? Ed Harris, por Dios, ¿no? esa, foto, esa foto creo que me la llevaré a la tumba, o sea, esa imagen entre los dos en el cineforum del Prado. Eso te da, o sea, bueno, eso te lo compensa todo eh, con creces, realmente, o presentar a Simon Jan y ver que es un pedazo de actor con Conés, pero además una persona increíble. Se nos fue la luz de, del cine Retiro y el tío que había venido a presentar la película eh, y habíamos la presentación fue muy chula porque había dejado el público, vamos, en el 200%, o sea, ya con ganas de ver esa, esa peli, se apaga la luz, no va la película, se quedó 15 minutos allí con ellos y hablándoles y contándoles cosas y tal, hasta que arrancó, o sea, que... Que, que descubres pequeños momentos que, que son muy bonitos luego de, de conservar y de, y de llevar. ¿no? Qué bueno. Pues si os parece bien, vamos a centrarnos ahora en las películas eh, de cine asiático que se han podido ver en el DEA Film Festival, donde han estado presentes una película de Japón, eh, To the Ends End of the Earth, de Kiyoshi Kurosawa, y dos películas chinas, eh, Saturday Fiction, de Lou Ye, y Dwelling in the Fusion Mountains, de Gu Xiaogang, eh, mi pronunciación en chino creo que es mejorable, pero oye, bueno, eh, ahí está. Y bueno, eh, que de las pelis chinas hemos tenido, hemos tenido contratiempo, Inma. Sí, eh, yo las, las tenía planificadas para verlas un poco más tarde de cuando las tuve que ver, porque fue como, no sé qué día fue, el miércoles creo, que dije el miércoles de la semana pasada, que dijeron eh, uh -huh. a las 12 de la noche las las eliminamos del catálogo y fue como, eh, oh my god, las tengo que ver las dos de un tirón. ¿Vosotros sabéis qué ha pasado o qué ha habido detrás de esto? Porque no se esperaba. No, no lo sabemos. Cuando no. pasan estas cosas en festivales puede ser debido a, a que a algún tipo de, de, de imposición de la distribuidora, más que deseo de, del propio festival 
eh, o, de, o, de la, o de la misma plataforma. Yo creo que igual eh, han dicho, mira, eh, os vamos a dar las KDMs o os vamos a dar la CELI hasta esta fecha eh, y, y, y ha pasado uh -huh. así. Y yo siempre tiendo a disculpar al festival porque muchas veces estas uh -huh. cosas que suceden en el último momento les pasa así, es decir, es una decisión a veces racional y otras veces que es ya directamente una imposición y, y, y que lo tienen que hacer. Y nosotros nos enteramos el mismo día, de hecho nos repartimos las películas, eh, ¿verdad, Blo? Sí, sí, yo la, la, la nueva película de este director joven eh, no la he podido ver. Ah, ya. Me, me he quedado con la de Kiyosawa y la de Luigi y está, no he podido ver la otra, que hemos tenido que repartir. Pero bueno, me ha venido muy bien la de Luigi, porque como tenía que preparar la clase de la sexta generación, que doy mañana. <risa> <risa> en el curso de Tarantino. <risa> me ha venido estupendamente. Bueno, pues si os parece, nos metemos en harina y empezamos comentando eh, la película de Kiyoshi Kurosawa en esta aventura suya por Uzbekistán, que ya es un director japonés rodando en Uzbekistán, ya es. Eh, <risa> Por, a, por ahí adelantamos eh, que Inma eh, puso un tuit hablando de un pequeño, esa pequeña decepción diciendo que eh, le había fallado uno de sus chinos. Eh, así que Inma, te toca empezar. No, no a ver, primero tengo que aclarar que sabiendo cuál es la, la nacionalidad de Kurosawa, eh, eh, eso creo que salió como, empezó como una broma eh, con los Carlos, creo, tanto con el Orza como contigo. Eh, Charlie, sí. que a todo lo que como yo soy muy del cine asiático, pues los chinos de Ima, Ima y sus chinos y claro, yo dije, pues me ha fallado uno de mis chinos, en este caso el, eh, que yo soy Kurosawa, al que, te, al que tengo un cariño y una admiración tremenda, y a mí esta peli me ha dejado un poquito plof no sé a vosotros ¿Por qué, Ima? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tú, Gloria, Reconóceme que también estabas al final un poco así, ¿no? ¿O no? Sí, luego le he dado vueltas, le he dado vueltas y la verdad es que mola, porque además es que no me saco la canción de las narices de la cabeza, o sea, llevo toda la noche todo... <risa> con la cancioncita, con el himno del amor este, que hacía mil años que no lo escuchaba y ahora ya lo escucho por todas partes. Sí. O sea que a, a mí y debo, reconozco que me ha... Que me ha traído, eh, bueno, sentimientos encontrados, ¿vale? Pero sí que hay algo que me gustaría que lo dijera Enrique porque me lo dijo ayer y entonces empecé a ver la peli de otra manera y ahí ya es cuando me enganché. Así que te lo dejo, Quique, porque uh -huh. tú dices en la diana. Que... No, no es Dan, yo creo, a ver, eh, eh, yo entiendo que la película descoloque a mucha gente porque también es cierto y es, y es una verdad, no es una obviedad, que Kiyoshi Kurosawa si se conoce por algo es por sus películas que son thrillers y las películas uh -huh. de terror. Evidentemente, uh -huh. Cairo en 2001 nos asustó a todos, todo el mundo estaba ahí que veía una cosa roja y, y estaba temblando, y, y, y muchas más, Cure, bueno, tiene Crep, Crepi, Real, Future, un montón, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las referencias más importantes de, 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 y reconocidas por él es Ozu, Tenía una película que se llama Tokio Sonata que ya de alguna manera se alejaba de, de ese universo para darnos otra cosa. Y pienso que, que es, eh, eh, el... Kurosawa es sociólogo de profesión, a pesar de que como Bon Jonu se iba siempre al cine a, a ver películas, pero bueno, eso se le ha quedado dentro. Y quizá esta película, de alguna manera, es esa persona, eh, esa reportera eh, joven 
eh, que, que realmente no sabe bien bien qué hacer con su vida y que se va a hacer un, un programa de televisión a Uzbekistán, a, o sea, no digo a, a la punta del mundo, o sea, ¿dónde, dónde narices me voy, se va allí y realmente se pasa la vida corriendo porque, porque eh, de hecho, eh, no sabe bien bien, no se conoce a sí misma, no, no, no sabe lo que quiere hacer o pues está indecisa. Hay una frase en la peli que lo resume todo y dice, la dice uno de los uzbecos, creo que un policía, eh, si, nos habl si no hablamos los unos con los otros, no nos conoceremos. Y quizá esa es, o de eso va la película, ¿no? De conocerse, de, de alguna manera, de, 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 de ver que no somos tan diferentes y de ver que como si dejamos paso a, esa, a ese conocimiento, al final nos vamos a re reconocer a nosotros mismos. Y por eso la película me parece, es una película fresca, no, para mí no es una obra maestra, pero es una película que me atrapa por su sencillez, por cómo está, por cómo está rodada, por esa aparente sencillez, pero, pero al mismo tiempo por cómo Kurosawa sabe exprimir al máximo a sus actores, sobre todo a la, a la actriz, piensa que, que esa, esa actriz, eh, Atsuko Maeda, era una de las líderes de un grupo de J-Pop súper importante en Japón. Gloria, no sé cómo se dice, porque igual lo digo mal. 48 Pues claro, es, esto es como cuando Parchangook en, en, en Soy un Cibor eh, pone a Rain a cantar, que es un actor y que todavía sabíamos que era, actor, que era cantante, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. De alguna manera, esa reportera de Charachera al final eh, nos va a pegar un can, una, una canción, para mí una de las secuencias más bonitas es sí. la que pasa en el teatro, de alguna sí. manera como, como va pasando por, por diferentes estancias, como ella se queda totalmente anonadada y como, y como eh, está escuchando esa canción que de alguna manera como musical, porque también bueno, eh, eh, le da ese toque musical al final eh, cierra la, la película. Para mí por eso me ganó por, porque porque, de hecho, desde la sencillez está hablando de un problema sociológico que lo ha tratado en todas sus películas. Pensad que las pelis de terror también lo está tratando. Está tratando primero la invasión de los extraterrestres, después el tema ese de, de la tecnología versus la humanidad, ¿no? De esa tecnología que nos está comprimiendo a todos. Pero claro, reconozco que, que no es la película que todos esperamos o que mucha gente espera ver de, de Kurosawa y por eso te puede dejar, y bueno, y que ocurra en Uzbekistán, a mí ya me dejó totalmente alucinado. Esto, eso, eso tiene truco, lo de Uzbekistán tiene truco, y os lo digo, esta película está financiada por los gobiernos de Japón y de Uzbekistán, y ¿sabéis por qué? Porque en 2019 no. se cumplía los eh, el 25 aniversario de las relaciones diplomáticas ah, entre ambos vale. países. Con lo cual, aunque aunque la mayor parte de la producción era japonesa, pero tiene parte uh -huh. de subvenciones y de tal del gobierno de Uzbekistán. De ahí está el problema de Uzbekistán. Pero sí que tiene razón, Kike, en lo que dice de, de, que, de, que, de que trata el, el tema universal en el universo filmográfico de Kurosawa, que ya lo hacía en Tokyo Sonata y que lo ha hecho en todas sus películas, en Cairo, en, eh, en, en, incluso en las, en las dos anteriores que llevan las películas estas de, de eh, For Eviden, Before We, we, we Vanish, que es Before We Vanish, exacto, 
De hecho, en We For You Vanish ya trabajaba con, con eh, Maeda. Con ella. Con la, con la protagonista ella? de la historia. Y, y ah, la, ah, y, ah, vale, vale. Era ella. Sí, sí, sí. era ella, era ella. ¿Ves? Sí, de hecho también sale en, en una película que podemos encontrar aquí facilita, que es King Godzilla. También ah, sí, está sí. por ahí a Chuco Maeda, o sea que no es una desconocida para, para, para nosotros. Y ya había trabajado con, con, con Kiyosu Kurosawa, pero el tema de la comunicación es muy importante, porque tanto en sus películas eh, más fantásticas como en sus películas más realistas, vamos a poner entre comillas sobre realistas, siempre ha trabajado el tema de la incomunicación eh, entre, entre humanos, ¿no? entre los propios humanos o entre humanos y entre diferentes países, entre humanos y, y alienígenas. ¿No? O sea, que es un tema constante. ¿sabes? Dentro de, de su carrera, podríamos decir que, aunque nos deje un poco descolocados, eh, por temática es totalmente temática cursada. Coherente. Coherente, sí. exacto. Y también es coherente que pase en el DEA. Está perfecto, quiero decir. Es, es un festival. Si no, igual es posible, y ya os lo digo así de antemano que lo hubiera metido Sitches en Novas Visiones, por ejemplo. Claro. También eh, era un buen terreno abonado ¿eh? para la, para la para película. La película. Pero, uh -huh. Vale, y bueno, yo, yo no voy a añadir nada más. Me ha quedado... Os voy a dejar, vamos a cerrar. No, no, ya, ya está. Yo me lo voy a pensar todo esto y ya... Y al, fi, al final te va a gustar, te va a gustar más. No, la tendré que volver a ver. Es que yo creo que la tengo que volver a ver. Eh, pues entonces pasamos a las pelis, a las dos pelis uh -huh. chinas, que fueron las, las de las que nos duraron tampoco. Eh, no sé por cuál queréis empezar. Empieza tú, Enrique, con el nodo, con el, con el, con el nodo, ¿no? Venga, la prima. La verdad es que, que, que tuve la suerte de ver un tuit ese mismo día, porque yo estaba, eh, realmente estamos trabajando en confinamiento, con lo cual es bastante difícil a veces el, el ver toda la programación mm. del, mm. del día. Y, y estábamos diciendo, bueno, veremos la programación asiática, la veremos, pero cuando veo ese tuit, rápidamente le digo a Gloria, ostras, hay que ver las pelis, pero ya, y eran la, era las seis de la tarde y me empecé, y empecé a verla. Eh, sí que había oído hablar de ella porque pasó por la semana de la crítica de Cannes, evidentemente allí ya, ya, ya empezó a, a sonar, eh, ha tenido ocho premios en festivales internacionales, a pesar de ello no se ha estrenado todavía en, en, en China, no es una de las películas esta que eh, pase por esos circuitos de los grandes cines o las grandes cadenas de cines que tienen, es muy diferente, pero eh, a mí me, me dejó, a mí me maravilló realmente. Eh, el hecho de que, de que tenga mucho que ver con un cuadro, con una pintura de, de la época clásica, de un pintor clásico de, 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 del año 1269, pues imaginaros y que esta pintura esté dividida en dos fragmentos y uno esté en un lugar, en, en, en un museo, en el Museo de Guangzhou y el otro en Taipei, pues supongo que es ya como que te deja un poco ahí y eso te lo explica nada más el inicio de la, de la película. De alguna manera a mí eh, la película me recordó eh, muchas, eh, bueno, en, en el en filming, en, en, la, en la introducción ponía que le recordaba al cine de de José Alcien. A mí eh, particularmente me recordó el cine de Edward Yang, de otro de los renovadores o de la nueva ola del cine de Taiwán. Eh, ¿Y por qué? Me explico. La película es como circular, es una película que empieza y acaba 
con, eh, con una ceremonia, con algo, ¿no? Empieza con un cumpleaños, uh -huh. el de la abuela, de la, de la familia, y acaba en un entierro, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, y, y eh, bueno, yo la conozco como Gigi, de Edward sí. Young, tiene esa misma, esa misma uh -huh. estructura. Y sabe, eh, y lo que más me gustó de la película es que a pesar de que tiene planos bellísimos, que tiene una arquitectura increíble, que la ciudad forma parte de, 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 la, de la película, esta ciudad que además es la ciudad natal del director Fuyang, que está en continuo cambio, de ahí que veamos mm. grúas y urbanización por todos los lados. Pues a pesar de que estéticamente es bellísima, eso no quita para que en, eh, en, de una forma alejada, porque normalmente él deja que los actores o que las escenas importantes pasen, pero no se introduce en ellas, sino que la cámara las mira con una cierta distancia, nos va contando una historia que es muy fácil y que, y que de alguna manera eh, atrapa al, al espectador. Estas dos cosas, el tener una arquitectura brillante y al mismo tiempo ser accesible al, al, al espectador, no es fácil de conseguir y menos en una ópera prima. Eh, luego, bueno, fui conociendo más cosas, que tardó sí. dos años en rodarla, que es un proyecto que sí. es una trilogía, con lo cual seguramente esa historia de, de esa familia que la vemos a través de las cuatro estaciones eh, rodada, pues veremos esa esa eh, esa segundo volumen y tercer volumen, esperemos que lo, poderlo ver, yo creo que su éxito por, por festivales va a hacer posible este hecho y deciros dos, o dos frases que me que me, que me gustaron muchas veces, me gusta, aparte de, de recordar secuencias, recordar lo que dicen los actores en la película, porque es muy importante el guión, ¿no? Y una de ellas se lo dice una, una de las madres, a, 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 creo que a otra madre, están ahí con esos casamientos o esas, o esos, eh, esas relaciones matrimoniales ahí concertadas, y una chica le dice a la otra, su idea de felicidad, la de mi madre, es una casa y un coche. Sí. Nada más. Eso eh, para ellas evidentemente es esa felicidad. Esto ya te transmite un poco, eh, de alguna manera, qué es lo que están buscando, ¿no? Pues muchas veces las generaciones que no han podido acceder a universidades, a, 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 a ciertos trabajos, que han estado trabajando toda su vida para mm, tener una mini, mini casa. Ahora cuando ven que hay especulación, que China se ha convertido en un capitalismo eh, un poco desmedido, pues de alguna manera esa felicidad la están asociando a que eh, su hija o su hijo se coloquen bien, ¿no? Y la otra es eh, una frase que resume lo que ha pasado o está pasando en China eh, desde hace 15, 20 años. Eh, es otro de los hermanos le dice a su mujer, hemos vivido 30 años en esta casa y la han demolido en, sí. tres, mm. en tres días. Eso también te explica esos cambios eh, que están pasando, que suceden en China. Es posible que que de alguna manera haya regiones que después no vamos a ver, eso lo vimos en Naturaleza Muerta de, de Yazanqué, eh, y, que, y que este director pues también lo está explicando, ¿no? nos está hablando de muchas cosas, de esos cambios, de esa cotidianidad en, 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 la, en la vida de, de, de la gente en, en, en China, y deciros que, que he encontrado también críticas negativas, de hecho yo colgué en Facebook una... Una, bueno, un, 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 un post en el que decía, ostras, pues habrá que seguir a este director. Y, y bueno, uno de, las, de, las, de, de los inputs que recibí, eh, sí, sí. no diré quién es, pero eh, eh, decía, dice así, 
en, por, más que nada porque, porque el cine es lo que tiene, de que, que, que puede, lo que a mí me puede gustar o, o yo le puedo encontrar referencias, otro eh, pues lo puede ver pues, totalmente de otra manera y ninguno tiene la, la verdad absoluta. La, la, gran, la grandeza o la magia del cine es que todas las opiniones son válidas. Y dice, la película empieza de forma prometedora, con cierto aire de modernidad, empieza en blanco y negro, desgraciadamente una modernidad ya muy antigua. Y luego se revela como un intento de imitar a Philippe Garrel y Godard. Para los que no los conocen, Philippe Garrel sobre todo y Godard son o forman parte de esa nueva ola de cine francés de los 60, junto con Truffaut, que renovaron un poco esos cánones. Bueno, pues no sé, en el cine todo está inventado y en el cine de alguna manera eh, lo bonito es cómo nos cuentan los directores las historias. A mí, me, particularmente, el cómo me lo ha contado este director me seduce. Eh, me interesa poco que sea moderno, antiguo, que tenga más o menos referencias. Lo que me importa es que me llegue. Si me llega, para mí ya es, ya es importante. Y sobre todo esa frecuencia o ese traveling que si queréis, si lo habéis visto, podéis hablarlo, el sí. traveling que hay en un lago, que es maravilloso porque de alguna manera es como como el río de la vida, ¿no? De alguna manera está hablándonos de, de, de esa metáfora de, de qué está sucediendo en esta, en esta, en esta ciudad. Para mí es una, una película, una de la, no puedo decir una de las grandes del DEA porque no he visto muchas de las, de las películas, pero seguro que, que está dentro de, de esas grandes películas a, a recordar, como sí, lo fue sí. An Elephant uh -huh. el año pasado, esa película, esa que también fue ópera prima y póstuma de del director, pues esta película yo creo que de, de alguna manera eh, también se va a recordar. Ojalá alguna distribuidora tuviera, eh, no lo creo con, con cómo está el patio y cómo está el tema para traerla aquí, pero ojalá más gente tuviera la oportunidad de verla eh, porque, porque eso, eh, aparte de su estructura, tiene, tiene un, 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 un mensaje ¿no? pero sí de alguna manera una cotidianidad o un costumbrismo que nos ayuda a entender eh, cómo está China viviendo hoy en día. Pensad que Fuyan es una ciudad que tiene 7 millones de habitantes. Pequeñita, ¿eh? <risa> pero bueno, esa es eh, mi, mi opinión, pero evidentemente ya os digo que, que, que es lo que me pareció a mí la película. Me, me encantó. Acabé la película y cuando vi fin del volumen 1, ¡Ostras, cómo mola! Vamos a ver... <risa> Más yo hice una broma con esto eh, en, un, en un grupo que tengo con, otro, con otra gente, les mandé digo, pone fin del volumen uno ya, digo, ya, ya están los chinos amenazando con, con más pelis <risa> a ver si sí, es que no, no, no a ver, yo, eh, a mí me gustó quizás de entre las dos es la segunda, digamos aunque creo que fácilmente en un top 10 del festival entran las dos eh, me gusta y sobre todo también es verdad que son pelis que hay que reposarlas. Eh, eh, yo me gustaba más cuando amplía, digamos, cuando hace amplía zoom y digamos y se centra y, y vemos esas panorámicas. Tal, digamos cuando yo de, claro, a ver, el, el Twitter es muy muy engañoso porque al final en 280 caracteres quieres resumir tú estás haciendo una peli. Y al final yo lo resumí diciendo que me interesaba más cuando se ponía en plan ya zanqué y cuando se ponía en plan Hong Sansu a, a perseguir uh -huh. personajes por la ciudad. Eh, un poco porque a lo mejor me interesa más Entiendo. cuando el, el, la parte más contemplativa, a lo mejor, que algunos diálogos y algunas escenas que se me hicieron, a lo mejor que 
se me alargaron un poquito. A mí, ¿eh? Y, pero bueno, que es verdad que quizás tuve la sensación, y esto a lo mejor es ser una ópera prima, eh, es, creo que es algo que se puede, que es algo que se tiene que ver con cómo lo avanza en el tiempo, eh, tuve la sensación que está un poco descompensada en algunas cosas la uh -huh. película. Que la parte está así de... Ya. Sí, ¿no? No, no, tienes totalmente la razón. Las óperas primas son súper complicadas de hacer y no sí. es nada fácil... Eh... Eh, meter, porque quieres meterlo todo quieres meter ahí tu vida ¿Quieres? y entonces sí que es cierto que, que la película eh, perfecta no es porque tiene quizás esas descompensaciones en algunos puntos, pero bueno que yo se las, se las perdono porque, porque ostras, sabiendo lo difícil que es rodar una, eh, eh, una primera película, una primera obra eh, meterse en tal eh, eh, berenjenal ostras, ya no solo técnico o sea porque técnico eso es la, la, eh, poder rodar todo eso es increíble para cuando la veáis, pero eso, tener una, una historia con tantos con tantas eh, eh, variables, con, con tantos eh, eh, vértices, uno por aquí, un hermano con un problema, el otro con el otro, el otro por allá, sí. y hacer que todo cuadre de alguna manera, pues no, no, es, no es nada fácil. Sí. Y, y sí, evidentemente, con sus imperfecciones, yo sé la, que, que te doy totalmente la, la razón, la, las tiene, y quizá esa parte contemplativa, cuando la cámara eso se va un poco hacia, ¿eh? deja a los personajes ahí mm. perdidos en esa maravilla o en esa ciudad, y la ciudad cobra protagonismo. Sí, esa parte me, me gusta mucho, sí. Sí, la verdad que para ser una, una primera película, eh, el director no, no ha querido hacer un, una comedia romántica, eso para, para empezar. <risa> eh, yo creo que, que bien como haces referencia tanto Inma como, como Enrique, eh, a mí también me interesa más la parte, vamos a llamarla ya zanque, porque quizás es el referente que más eh, fácil, de más fácil acceso tenemos a, a, desde aquí, desde España, o para la gente que no conoce o no está muy metida en el cine asiático, sí que es verdad que las pelis de ya zanque son, son bastante accesibles y se acaban estrenando todas o casi todas. Eh, sí, la parte sobre todo de, de, de cómo ha evolucionado. Eh, China, ¿no? En, es, en estos años. Yo creo que ya es algo que Yazan que nos ha ido demostrando en, en sus películas y aquí, pues sí que es verdad que queda una segunda parte porque al final lo que nos interesa es más la historia familiar. Eh, pero bueno, aquí lo que decíamos es una, es una trilogía y si en, en, en un futuro tenemos mmm, las otras dos partes, pues veremos a ver eh, si define un poco más su, su estilo porque a mí me pasa un poco como a vosotros, que hay cositas que que me parecen como, uy, ahora quiero probar esto, a ver qué tal queda. Que podría quedar muy bien, pero no sé, me, me, parecen, me parecen forzadas en, en ese sentido. Y, y yo le decía, le decía a Inma, digo, es que lo de los planos eh, secuencias estos tan largos que hace, técnicamente son espectaculares y al final eh, lo que te cuenta también te aporta a la película, pero sí que es verdad que no sé, que la forma de rodarlo es, pues mira, ahora un plano secuencia largo. Y no sé, es lo, un poco eso, ¿no? De decir, pues ahora quiero probar esto y lo, y lo, voy, lo voy metiendo a, a ver cómo queda. Pero ya tengo que decir que yo creo que hablando el otro día con Isma, a mí me gustó más, más que a ella y es de esas pelis que si tenemos la suerte de que se vuelvan a estrenar, eh, creo que repetiré pues, pues para verla ya sabiendo lo que me voy a encontrar y, y esperemos que, que podamos ver las otras eh, dos partes que nos quedan porque yo estoy bastante interesado con, con lo que nos quiere contar. Mm. Sí, además que creo que dentro de poco, no sé si he leído que en 2022, igual en 23, estarán los Juegos Olímpicos allí, la sede es Julián, ¿Ah? con lo cual esta ciudad va a cambiar de la vida, va a cambiar un montón, o sea, mm. va, 
va el, los cambios urbanísticos que, que se estaban produciendo y que se están viendo ahí la especulación con, con las casas y toda la pesca va a ser o sea y esos cambios el ver esa parte tradicional contrastada con sí. la parte nueva de la ciudad si la y si puede rodar o le dejan seguir rodando eh, esos otros dos volúmenes lo vamos a ver muy muy bien definido sí. eh, y esas referencias a Jefan que es es cierto es el, el director de la sexta generación que más hemos visto aquí en, en España y que más sobre todo ha, ha hablado sobre esos cambios en, en China y, y, y eso es uno también de las, de las alma mater de, del proyecto. Vale, pues si queréis avanzamos y cambiamos de tercio y cambiamos de, de director, uh -huh. cambiamos de, de color a blanco y negro y pasamos a, 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 a la que sí que para mí es la la mejor asiática, en esto con Carlos no, no coincidimos, no. Eh, la, la mejor asiática de, de este DEA, que es Saturday Fiction, eh, de Lou Ye. Bueno, esto mejor lo pronuncias tú, Gloria. Sí, no, bien, bien, Lou Ye. Lou Ye, vale. Mira que, tiene, mira que, es, que es cortito el nombre y la liamos, ¿eh? Está guay, está guay, está bien, está bien. Seguramente cuando hagamos el curso mañana y lo pronuncie, alguna de las traductoras que tenemos ahí como alumnas nos, nos pegarán un poco de bronca, pero bueno, lo averiguaremos mañana. Dejémoslo por ahora con el loye y ya está. Vale, una película que trata de una actriz que trabaja... Eh, bueno, yo realmente no tengo muy claro para quién llega a trabajar, pero... Se supone que lleva una doble vida actriz espía eh, de los aliados en Shanghái. Shanghái, que es una, una ciudad sitiada. Eh, en, en, las, en, los, en las jornadas previas al, al ataque a Pearl Harbor, uh -huh. eh, está protagonizada por Gon Lee. Y ya te dejo a ti que nos digas tu opinión. ¿A, a mí me deja ahí? <ríe> sí. sí. Pues es que, es que a mí me ha gustado mucho. <ríe> Me ha, atrapado desde, me, ha, me ha atrapado desde el minuto uno y sobre todo porque es que me encanta cómo Low G maneja la cámara, pero me encanta desde, desde sus primeras pelis, como lo menos desde la primera peli que, que se pudo ver de él, que es ya Chitu River y que mañana os pondremos os pondré también un, un trocito en la clase para que, para que lo veáis, porque es que me encanta cómo maneja la cámara y me encanta también el, el juego que establece entre las, las cámaras, la cámara y los personajes. O sea, esa manera de acercarse a esos primeros planos, a esas caras, eh, casi, casi como si creando esos ambientes casi como oníricos, eh, el juego que establece entre la realidad y la ficción, eh, porque estamos viendo no cine dentro del cine, porque en este caso es una obra de teatro, pero es una obra de teatro en la cual está jugando un rol muy especial dentro de la, lo que es la historia de la peli, la propia peli. Y, y ahí vemos tres, en, en la peli vemos tres rasgos de, de la obra de Luigi muy claro. Una es esto que acabo de comentar, esa especie de, de, de universo onírico que se plantea dentro de la propia obra, no en este caso jugando con la realidad y la ficción. Otra de las constantes del cine de Luigi es el, el, la figura de la fe en fatal. Eh, de esa mujer eh, que no sabe muy bien no sabemos muy bien lo que quiere eh, que, que transita a través de diferentes personajes masculinos ¿no? que los 
los engaña, los seduce, que eh, seduce también muchas veces al espectador, ¿no? Con esas miradas a la cámara, con esa manera eh, de, de, de enfocar esa cámara que hace que, la, que enfoca a Luigi, que la figura de, de esa acción fatal a lo largo de la trayectoria de su cine es muy, muy característica, ¿no? De, además mm. que dentro de la sexta generación de la, a la cual pertenece Luigi eh, es uno de los directores más románticos. O sea, tiene unas historias de pasión y de romance eh, en su trayectoria impresionantes, ¿no? Con lo cual tampoco se aleja, eh, porque al fin y al cabo la película es una historia de amor, no sé si os habéis dado cuenta, pero sí, tenemos a, a Shanghai, sí. la Shanghai sitiada sí. del año 41, justo días antes del ataque a Pearl Harbor, ¿no? En ese diciembre del 41. Eh, mm. Pero es una historia de amor. Ella lo que está haciendo mm. lo hace por amor, a, al fin y al cabo. Ella vuelve a Shanghái a rescatar a su amor y a volver a recuperar su amor de, de años atrás. Bueno, por lo menos yo lo veo así. Y, y luego la, la, la otra característica del cine de Louis y que vemos también muy bien es el, eh, el pasado y presente, el jugar constantemente con el pasado y presente. No me digáis que al principio de la peli. Eh, por lo menos tenemos una hora o casi una hora en que en que decimos nos dejamos arrastrar como yo y yo me metí me dejé llevar y y, y, y flipé en colores o sea ya, ya simplemente pero al principio <risa> ya al principio fue como pero 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 qué está pasando o sea dónde estoy qué me está contando o sea, no, 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 o sea era 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 como no sé dónde estoy si estoy a, si estoy en, en la obra de que se representó hace unos años si estoy en la obra actual no sé si es presente no sé si es el pasado o sea esa pero pero creo que al margen de que a la gente le moleste eso que es una de las cosas que más se han criticado de la peli mm, sí, sí. Eh, a mí a mí me moló mucho, es decir, a mí me gustó el hecho de sí. la confusión porque crea toda esa parte onírica que tanto le gusta a Luigi en sus pelis ¿no? uh -huh. y, y la verdad es que a mí me atrapó, o sea, luego ya entiendes todo, es decir, el espectador no se va a ir sin saber qué narices está pasando, no, no hmm. lo que pasa es que, es que date un tiempo porque si a los primeros cinco minutos quieres saber eh, perfectamente cuál va a ser la historia y por dónde te va a ir no, no va a ser o sea, tarda como unos no, no, exacto entonces si tú esos primeros 50 minutos de peli te dejas llevar y, y entras profundamente simplemente en esa en ese juego que te plantea eh, entonces eh, como yo pensarás que es una peli estupenda yo también creo que aquí, espera, que hay que hacer un ejercicio de desconexión de la, de la película realmente, es decir, bueno, eh, porque si intento seguir el hilo eh, cronológico, no, es imposible, porque la, de hecho la película no se plantea para eso, entonces en el momento que dices, bueno, vamos a ver, me siento y que me la cuenten, y, y, y cuando vas recibiendo información es cuando dices, ah, vale, pues ya está, entonces no, no intentar forzar uno desde el principio. Eh, Ahí está. En ese sentido, yo creo que nos ha venido muy bien como trabajo <risa> previo, eh, que no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero eh, cuando, cuando estuvimos hablando de sí, la bien. flor, eh, en uno de los primeros podcasts que grabamos, es un poco eso. Dices, bueno, me voy a dejar llevar, porque al final sé, y, al final te, das, y te das cuenta que al final te dejas llevar como que la misma película te, te lo agradece, de, de, rellenándote los huecos que te ha dejado al principio. Pues 
salvando todas las distancias, pero aquí el juego es un poco es el mismo. Eh, mezclar mmm, recuerdos con presente, eh, pasado imaginado, eh, lo que está pasando con lo que están ensayando. Entonces, si dejas que la película vaya pasando, pues mmm, re, sí que te da todos los, todas las herramientas digamos para reconstruir la, la historia completa. Y a mí eso me, me gustó muchísimo. Y aparte de que con Lee me parece que es ahí está, ahí dueña y señora total del cotarro desde el principio. Por ahí va a ir, por ahí va a ir. O sea, Gong Lee de verdad que es, es maravillosa. Mm. O sea, eh, está impresionante, se come a la cámara, es ella constantemente, la película es ella, no la deja en ningún momento, siempre está mm. presente y, y es impresionante. Y luego... A ver, también tengo que decir que eh, a mí la película ya me gana también porque hay uno de los actores japoneses que me gusta mucho, que es eh, Yo Dagiri, uh -huh. que es uno de mis actores fa japoneses favoritos, ¿no? Y que hace, evidentemente, de japonés. <risa> de, ese japonés de ese general o capital japonés malo, ¿no? Eh, pero que también tiene su intrínculis y esa, esa, ese momento, Gonli, Yo Odagiri, Odi. Odagiri es para mí uno de los más bellos en la, en la, en la pantalla, en la puesta en escena, eh, en todo. De hecho, bueno, ganó en, en gan, ganó mejor director y mejor dirección artística. Uh -huh. Por algo, ¿no? A mí, bueno, a mí realmente me ha gustado. Sí, yo estoy en el mismo barco que tú. Yo creo que la diferencia la, la habéis marcado, o sea, la, la habéis dicho muy, muy claro. Es decir, quien entra en la peli en los primeros 50 minutos. Eh, la, la va a amar con, con todas sus fuerzas y al que le cuesta un poco más entrar esos 50 minutos como tengo que reconocer que ha sido mi caso eh, a partir de la hora va a empezar a, a, a montar el puzzle y yo tengo que reconocer que la última media hora me pareció espectacular eh, porque ya es eso, todas las piezas estaban un, un poco montadas y se acaba desvelando todo el pastel pero sí que es verdad que los primeros 50 minutos se me, se me dieron un poco cuesta arriba Quizá ahora ya sabiendo lo que me voy a encontrar en una segunda revisión consigas ¿no? a, apreciarla un poco más, pero sí que es verdad que es una peli que a nivel técnico, tanto de, bueno, de fotografía o dirección, es una maravilla. Y, y lo que decía es o sea, eh, lo típico que a veces decimos, regalazos de, que, que tienen para actores o actrices, pues el papel de, de Gon Lee es que es de esas pelis de, de regalazo, de ponerle el lacito y, y, y todos los premios que le puedan caer pues serían pocos, ¿no? Totalmente. Pero qué manía tenemos los espectadores. Pero Uy, no, la no, peli sí. no se ha estrenado en China, ¿no? La, la peli vale. no, no, no se ha estrenado en China todavía. No tiene, y además no tiene fecha de estreno, o sea, no, no, no se sabe muy bien qué pasará. Yo creo que es una peli, yo creo que es una peli fácil de, de estrenar sí. en... Sí, sí, sí en... se estrenó. En China, quiero decir, no, el elefante que es más complicada de vender. Por eso, por eso digo, no, pero no, no, no de vender, sino de que pase la censura, más que nada, ¿no? Y aquí como, También, es verdad, sí. como los malos son los japoneses, porque justo era la invasión, era la Segunda Guerra sí, Mundial, sí, sí. invasión de Japón en, en Shanghái, pero, pero es una buena peli para los alumnos, o sea, sí. <risa> para los alumnos que sepan exactamente cómo estaba el ambiente en Shanghái en esos años finales de los de los 30 justo con la invasión de, de Japón en, en China, ¿no? Y esa Shanghai totalmente acosada y cosificada y dividida entre, entre, entre los aliados por un lado, 
eh, las zonas en que pertenecían a Inglaterra, las zonas eh, francesas, eh, los japoneses por un lado, eh, en fin, era, era muy, muy, muy interesante a ese, a ese, a ese nivel. Luego, Carlos. Sí. ¿Qué manía tenemos los espectadores en intentar comprender las cosas en los primeros 5 o 10 minutos de la película? Es verdad, ¿eh? es verdad. Es verdad, es que eso muchas veces... Pero no es lo que decía falta. Ima. Ya, no pero es lo que decía Ima. Decía, así como en, en La Flor, eh, pues no, no tenía la sensación de tener que entenderlo. No sé, quizás eso. Por ejemplo, yo el juego de... También es verdad que a lo mejor el juego presente-pasado, ficción-realidad, me descolocó tanto... Que, que era como, uy, me sacó fuera. Me sacó, exacto, sí, sí. sí. Por eso digo que una vez, una vez sabiéndolo, creo que me podré fijar un poco más en, en la película y disfrutarla un poco más. Pero sí que es verdad que al principio es como, mierda, me está contando cosas que, que no estoy pillando por ningún lado. <risa> ya, ya, ya te entiendo. Pero bueno. Pues eh, yo, antes ya de despedirnos, eh, estamos hablando de clases y de, y de alumnos y tal. Eh, bueno. Para la gente que no lo sepa, eh, está teniendo lugar un curso de Historia del Cine Chino, que estáis dirigiendo vosotros, del cual yo soy vuestra entregada alumna. Eh, es que, 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 que tenemos la semana que viene, es la cuarta sesión, sí, cuarta, sí, sí, cuarta, sí, cuarta sesión, eh, que, ya, que ya, empezaremos con, digo, ya empezaremos con el salseo de, de los que ya hay material, de los directores que es más fácil tener acceso y ya aquí ya empezaremos a correr durante la semana a buscar material. Eh, yo solo digo que me parece interesantísimo, ya os lo he dicho por varias veces por correo, eh, pero mm, estáis preparando otro curso. La verdad es que la parte, la parte de educación siempre nos ha gustado. Eh, empezamos, cuando teníamos la revista vino un profesor un profesor, un profesor de la Universidad Autónoma a, a nuestro vivero de empresa, en este momento estamos en Barcelona Activa, y nos dijo que, que si no habíamos pensado en utilizar el cine como herramienta pedagógica. Y, ostras, nos miramos uno a otro y dijimos, anda que no tiene razón. Y nos aventuramos y no habíamos dado clase nunca, pero fuimos allí con él a, a hacer o a, o a formalizar el primer curso de cine coreano que hicimos en la Autónoma. A partir de ahí, el 2004, hemos... 2005, por ahí. Sí, algo así. O sea, fue hace, hace bastante, bastante tiempo. Y, y a partir de ahí hemos ido mimando mucho el, el tema de hacer los cursos. Eh, siempre los estábamos haciendo, pues como dice Gloria, a veces en universidades que nos llamaban. Eh, Gloria tuvo la suerte de irse a Buenos Aires. Eh, yo me fui a Cuba, que también fue súper divertida la, la experiencia. Eh, eh, universidades aquí de Barcelona, universidades de Málaga. Pero luego, eh, a partir de, de hace unos tres o cuatro años, eh, empezamos la colaboración con, con la, eh, el Departamento de Educación de Casa Asia y empezamos a, a realizar cursos, cursos que, eran que, que son o han sido presenciales. Entonces, todos los cursos, evidentemente, los estábamos haciendo desde Barcelona. Eh, recibíamos un montón, un aluvión de, 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 de mensajes, eh, tanto por Twitter como por, por mensajes... A, a, en la página web que nos decían oye, ¿cuándo venís a Madrid? oye, ¿cuándo venís? siempre os olvidáis de Jaén que también existimos aquí en no sé dónde sí, en Palma también y, y la verdad es que eh, durante mucho tiempo estuvimos dándole vueltas a, a ver la posibilidad de cómo podíamos hacer los cursos online hemos de decir que el coronavirus sí. nos ha acelerado la mente y, y ha hecho que algo que teníamos previsto eh, poner un poco en marcha este año a nivel ver cómo se podía hacer y tal pues estábamos acabando de dar un curso de cine coreano, nos faltaban dos clases, 
y, y, y vino el coronavirus. Y entonces eh, Casasia nos planteó la posibilidad de, de hacerlo eh, eh, de forma online. Con lo cual vimos que los alumnos eh, lo pasaban bien, vimos que, la, eh, que, que se daba esta, esta, este, esta cotidianidad de estar eh, al darla en directo, pues, pues se, se, se veía ese feeling. Y, y bien, después del curso El despertar del cine chino, que todavía no ha acabado, que le quedan ahí seis clases, eh, el Centro Cultural Coreano de Madrid, eh, dentro de muy poquito, en, creo que es en junio, eh, junio va del 11 a hacer al 21 un... de junio. Eh, exacto. Va a hacer un festival, el, indie, el, el festival que es de cine independiente eh, coreano, lo va a hacer también Indiando con la plataforma eh, Filming. Es eh, decir, que es un festival que, en el que habrán seis películas dos eh, y una sesión de, de cortometraje, que habrá películas independientes y todas ellas han sido dirigidas por mujeres. Y hablamos, bueno, nos, eh, nos, nos contactó eh, el Centro de Cultura Coreano para ver si, eh, proponiéndonos hacer una actividad paralela a ese, a ese, ese festival, que era que siempre Ajá. habíamos hablado de hacer un curso de cine en Madrid, eh, de cine coreano, que este año lo queríamos hacer con motivo del centenario de su cine, con motivo de, evidentemente, el éxito de Parásitos. Ajá. Y si ya habíamos hecho uno en, en Casa Asia, pues este lo vamos a hacer con, con el Centro de Cultura Coreano como, como partner también y con Filmin, que a los 20 primeros alumnos pues, les permite el, el poder ver las películas de, de este festival. A los que quieran saber de cine coreano, yo les, les animo a que, a que vengan porque sí que muchos conocemos a partir, lo que ha pasado a partir de, del año 2000, de esa nueva ola de cine coreano que nos llega, que en la posiciona Park Chang-wook, Bon Joon-ho, una serie de directores. Pero claro, ahí teníamos tantas lagunas. Yo el primero, de, de lo que habían hecho antes, ¿qué se había conservado? ¿Cuándo empezó el cine por allí? ¿Cuál fue su época dorada? Ostras, eh, eh, deciros que el Festival de Cine San sí. Sebastián, y ahora mismo cruzo los dedos, tiene una retrospectiva ah, de sí. títulos increíbles de lo que se ha hecho de esa época dorada, que yo os digo, si, si, si sigue adelante, eh, no os perdáis eh, películas, ya recomendaremos, todas son muy, por alguno o por otro motivo interesantes, pero es que hay algunas en, al, en las que veremos el origen de parásitos, hay otras que dices, ostras, Vaya, thriller, vaya thrillers que hacían y películas de terror. Uf, vamos a ver muchas cosas interesantes. Y, y bueno, pues eso es lo que vamos a proponer en este curso de cine coreano que empieza el 20, creo que se hará de forma los martes y los jueves desde el 25 de, de junio. Y que 26 estamos de mayo. De mayo. Hasta el 25 de junio, sí. Exacto. Y que serán los martes y jueves, que es online. Eh, presencial entre comillas porque lo damos en directo que aquellos que, que ya por, por cuestiones de trabajo pues alguna clase se la puedan perder pues podrán recuperarla de, de forma en que puedan poder recuperar el, el, el audio de, de lo que hayamos hecho en clase y que, y que la verdad es que, que estamos encantados con, con la respuesta que nos han dado justo lo anunciamos eh, el se fue el viernes o sea ahora me parece que hace mucho tiempo pero creo que fue el viernes y ya estamos a punto de clausurar porque, porque ya estamos a punto de entrar en el, en el número máximo de alumnos. Deciros que no os preocupéis que, que la educación siempre ha sido importante, nos encanta compartir lo que sabemos, más que nada porque nosotros mismos aprendemos. Eh, pensad que, que cada curso aprendemos cosas, 
eh, ya no solo de lo que investigamos nosotros, que lo investigamos, sino también de los alumnos que nos lo aportan y que ese continuo intercambio nos encanta. Y la segunda parte del año es más difícil hacerlo por aquello de que nos movemos más que, que meteoro, porque vamos de un sitio para otro, es más difícil. Entonces, siempre en la primera parte del año la estábamos dedicando a estos cursos. Y es posible que con esta parte online nos permita, en esa segunda parte del año, si llegamos a, a hacerlo de una forma, eh, a perfeccionarlo y a mejorarlo, pues permitir también que gente pues eso de la sierra... De, de, de cualquier parte de España y, y, y mucha de, 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 de otra parte del mundo, de Latinoamérica, de México, nos están llegando, realmente sí. tenemos un alumno de, de Panamá, es el alumno que tenemos, Gloria. Sí, sí ¿verdad? Y una alumna eh, que es española, pero que está en Tokio y la pobre eh, eh, se, eh, se tiene que autodespertar a la una de la madrugada para, para estar atenta. ¿no? Y otro Pensad chico que, que está de Erasmus en Italia, que está en Turín, y nos escribe desde Turín. Exacto. Es una parte muy bonita de nuestra, de nuestra, de, de, de todo lo que es Cineasia y que ha ido creciendo poco a poco, eh, pero que siempre la hemos mimado mucho porque nos, nos encanta compartirlo. Lo ¿Qué, qué, ¿Qué manera de enrollarnos que tenemos? No, no, no. Para, ahora ya sí que con, sí. con esto terminamos, pero hemos estado hablando un poquito antes de, de empezar el, a, a grabar. De una cosa que me ha parecido bastante interesante, creo que hablando un poco de, de, del tema de cómo el coronavirus ha hecho que nos tengamos que adaptar a la situación, pues, bueno, en vuestro caso, eh, pues creándolos o poniendo ya en marcha lo, los cursos online. En el caso de, del DEA, optando por esta edición en, en filming a, también online y que creo que bueno, pues para la gente que no somos de Barcelona eh, nos ha venido perfecto porque hemos podido asi asistir a un festival que siempre teníamos que ver desde, desde la barrera y sin poder ver las películas eh, y nos comentabais que, bueno, que puede ser que haya más festivales que tienen o festivales de cine asiático eh, que, que tengan esa edición online que nos puedan uh -huh. acercar más a este, a este cine, ¿no? A ver, lo que está claro es que, es que hasta el 2021 avanzado, 2021, las cosas no van a ser como eran. Eso está claro y creo que uh -huh. debemos tenerlo claro. Hasta el 2021, si con suerte no tendremos una vacuna realmente efectiva para el coronavirus, con lo cual la realidad que se nos impone eh, va a ser muy distinta a la normal. Entonces, vosotros os imagináis, por ejemplo, el festival de Sitges con la zombie wall, con personas por el pueblo disfrazados de zombies y maquillándonos, etcétera, etcétera. O sea, es, es imposible. Eh, las colas que se forman en el festival de San Sebastián, ¿las veis posibles? No, ahora mismo no. No. Es, que es, es, que es, es que es imposible, si los festivales van a tener que reinventarse, además que nunca va a haber, desde aquí a final de año no va a haber en ningún momento la posibilidad de que las salas se llenen al 100%, o sea, va a ser imposible, mm. con lo cual en los aforos se van a tener que reducir. Esto es lo que auguramos y lo que creemos que, que igual es posible hacer una especie de mix entre online y, eh, y salas. Es decir, yo creo que se va a hacer, que, que los festivales van a tener que utilizar ambas posibilidades. Por una parte, uh -huh. eh, para, para que el público pueda tener acceso, eh, pues todos aquellos que iban acreditados, eh, prensa, eh, industria, eh, profesionales, 
invitaciones, bueno, creo que todo eso es online. Si tú quieres cubrir el festival, vas a tener que, que acreditarte y vas a tener que ver las películas online, ¿vale? Y lo que creo es que la, el uh -huh. cine va, se va a quedar eh, para el público, para aquellos, para aquel 50% de afortunados que puedan entrar en ese momento. Uh -huh. Es decir, que yo creo que se van a combinar uh -huh. ambas cosas eh, con muchas medidas, eh, evidentemente, de prudencia. Pero, y hay festivales que se van a tener que reinventar. SAFEL, en un festival como Stitches, por ejemplo, donde más del 50% de su presupuesto está en las entradas de taquilla, es decir, en las entradas vendidas, eh, pues imaginaros si este año tiene que reducir su aforo al 50%, ah. con lo cual, mm. pues eh, evidentemente menos películas, porque de una película que todo el mundo quiera ver, pues a lo mejor habrá que hacer más pases, con lo cual eso reduce, reduce el número de películas y evidentemente va a tener que combinar para que todos los acreditados, la prensa, etcétera, vean las películas y para que no quiten aforo, pues las tenga que ver online, es que no va a haber otra. Pero no son una, es una suposición, eh, ¿eh? Yo creo que va a haber. No lo sabemos porque... Es una suposición, o sea, esta voz, estoy viendo las posibilidades de que, de que se pueda realizar en directo, o sea, físicamente el festival, pero que uh -huh. si se hace físicamente el festival porque las condiciones se den eh, inevitablemente va a tener que ser con la ayuda de, de, de las plataformas online, no va a haber otra o sea, porque no se va a poder dar 180 o 170 películas eh, como hace Siches o las, las que sea que haga San Sebastián en, en, con los aforos limitados al 50% es imposible que reducir de alguna manera. Por, por tantas cosas. Pero sí que es verdad claro. que yo creo que eso, eso va a pasar y eh, en cierta medida se va a quedar. Es decir, el hecho de que, de que un festival, no, no el tema de que la prensa siempre tenga que ver las películas online, no. El hecho de que, de que quizá eh, eh, parte mm. de la programación pueda verse online facilita que personas que no pueden acudir al festival de alguna manera puedan ver esos títulos. Entonces va a llegar el momento en que, en que las distribuidoras, uh -huh. que al fin de cuentas son las que las que tienen que dar ese sí, puedan dar ese sí para que se permita el que eso, pues parte de la programación de, de un festival, pueda tener su visibilidad de forma online. Eso hace crecer al festival el número de espectadores y eso hace crecer el, el, el número de, de promoción de la, de la película. Uh -huh. Es, una, es un, una parte que no se ha explorado mucho, pero uh -huh. que pienso que es, es bueno que, que esto se explore y que también se explore a nivel de los cines. Es decir, que los cines de alguna manera tengan o puedan eh, tener una pantalla virtual aparte de sus salas. Sus salas, evidentemente, que no las pierdan, ojalá no las pierdan nunca, pero que uh -huh. también una de sus salas pueda ser una sala virtual. Uh -huh. Una sala virtual en la que quizá hay, haya alguien que que pues bueno por por gusto porque igual no puede acudir a, a verla porque hay películas que, que difícilmente aguantan eh, una semana en la cartelera con el aluvión de estrenos pues en esa parte uh -huh. virtual pues puedan aguantar un poquito más entonces estamos favoreciendo al cine independiente al cine más pequeñito y también un poco a, a los cines no es, es algo que, que, que ojalá eh, uh -huh. bueno Cannes y, y Venecia yo creo que nos van a dar nos van a marcar el el ritmo a, a, al resto. La pauta, ¿no? la, el camino a seguir. Yo creo que nos van a marcar ese... Sí, estamos todos a la expectativa. A ver qué pasa. 
nosotros seguimos trabajando sí, de... y que sigue trabajando. San Sebastián el otro día salió el José Luis Rebordinos diciendo, ostras, ahora tendríamos que, pre que presentar el, sí. el, uh -huh. el, el póster de la edición, pero queremos que, que hacerlo de forma presencial. O sea, que, que todos los festivales de alguna manera tienen en mente poder hacer algo para o sea, poder hacer un, un, un festival con presencia, porque es fundamental, eso es, es importante, uh -huh. pero que uh -huh. será cambiada. Eh, pero que hay que reinventarse es seguro. Uh -huh. Por ejemplo, miraros, mirar el, el Salón del Manga, lo que ha uh -huh. hecho, o lo que, que ya lo hizo con el Salón del Cómic, que tenía que haberse celebrado en, en mayo, hace un par de fines de semana, y no se ha podido celebrar, evidentemente. Uh -huh. Entonces, que ahora estamos hablando del Salón del Manga, que tiene lugar a, a principios de noviembre, con el puente de Halloween. ¿no? Eh, pero el otro día sí. presentó el Manga On Demand. Uh -huh. Es decir, canal de YouTube, de YouTube, donde va a haber un montón de conferencias, charlas, es decir, de programación eh, relacionada con el mundo del manga eh, por YouTube. Y eso se queda. Es decir, todavía no se sabe si va a haber o no va a haber salón de manga. Evidentemente no se puede saber a día de hoy todavía. Pero el manga on demand a través de su canal de YouTube, a través del canal de Ficomi, eh, va a seguir. Y no se va a dejar, es decir, va a tener continuación. Esto va a estar siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, va a tocar eso. Va a tocar eso. Sí, nuevas plataformas, las galas que nos tenemos que adaptar todos. Y, y ya veremos cómo, cómo evoluciona. Es, 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 muy, es muy chulo, es muy chulo el, el, el pensar que hace un año, dos años, perdona, Carlos, solamente un apunte un sí, no, final claro. para la reflexión, ¿no? Hasta, desde sí. a, hasta hace un año, dos años, con aquella polémica que hubo Ay, con sí. Netflix en el festival de Cannes, sí. todos estábamos, plataformas sí, sí plataformas mm. no, plataformas sí, plataformas no, estamos mm. en contra, estamos mm. a favor. Fijaros en dos años y lo que un bichito como, como el COVID-19 eh, está haciendo. ¿eh? O sea, ahora ya no nos planteamos si plataformas mm. sí o no, sino qué tipo qué es lo que de plataforma, plataforma y, y con no. quién... Sí, con quién nos aliamos. Sí. Ahí está. Sí. O sea, imaginaros sí. cómo... En cómo, en cómo cohabitar sí. todo. Eh, y yo creo que al final es de eso. De acuerdo. En, en la existencia sí, sí. de las dos. Y, y además, de hecho, es que creo que, que tienen que tener sí. que hay sinergias, se pueden encontrar sinergias y se pueden mejorar. Pero han de poner un poco de su parte las dos, las dos sí. partes. ¿no? no decir, oh, es que esto es, es el, el fin de los mm. cines. No. De alguna manera es beneficio para todos y sobre todo también para el espectador, que tendrá mejor o más oportunidad de ver algunas películas que antes solo las podías leer en los libros. Mm. Yo lo, el último apunte que voy a hacer respecto mm. a esto, y así ya vamos terminando, es bueno. que eh, tengo esperanzas de, de, uh -huh. de ver cosas online en algunos festivales. Eh, me da la sensación que Khan va a morir en el intento. Quiero decir, yo bueno. creo... Creo que no veremos, no hay CAN 2020. No lo, no, lo, no lo veo, aunque lo vayan retrasando. Y salvo que. Y creo que la, se inventarán alguna manera de salvar parte de la sección oficial. Bueno, ayer ya salió, ayer esta semana ha salido ya Paul Verhoeven eh, con su nueva película que tendrá fecha de estreno en Francia en 2021, mayo. Lo cual ya pinta CAN 2021. Apesta todo CAN 2021. Yo creo que este año lo van a salvar de alguna manera lo más. Lo que puedan hacer es salvar algo, pero no creo que haya el acercamiento 
a según qué plataformas, porque sería como desdecirse dos años, dos años y pico después. Y creo que en un COVID-19 versus Fremo, gana, gana Fremo. ¿no? No, no tengo la menor duda. Entonces, no lo sé. Pero bueno, que son, son teorías, son ideas, son cosas, no lo sé. Yo voy leyendo. Yo voy muy atenta porque sí. esta semana que, que va a empezar es la semana en la que yo me tenía que haber ido a empezar el festival de este año y lo voy, voy y vivo las noticias como si fuera a ver algo en algún momento, ¿no? Pero vamos. Bueno, los que, acudía, yo... los que acudíamos a Cannes para ver el mercado ya sabemos que el mercado no se va a hacer, está claro, el mercado de Cannes y que el mercado el marché será online el, sí. el mercado exacto el, el mercado será online y, y que estamos ya mm. yo ya estamos a, a punto de la semana que viene creo que se abre la, la, el periodo de acreditación y estamos ahí eh, deseosos de, mm. de acreditarnos para ir al mercado o sea mm. el mercado ya no se hace qué es el mercado más grande del mundo a nivel bueno iremos viendo ahora ya es ver las noticias eso es, es ver las noticias ver al doctor Simón y después buscar las noticias de festivales <risa> en Twitter tenemos dos referencias, el doctor Simón y Thierry Fremo. Y ya está. Exacto, es de las pocas personas que me transmite tranquilidad, ¿eh? Te voy a decir. El doctor Simón, con sus fallos que puede haber tenido, para mí es una sí. de las personas que más confianza y que realmente cuando lo veo, digo, ostras, menos mal que tenemos a alguien sensato y que están los investigadores y la gente que sabe del tema al mando de, del equipo, porque si no. Totalmente, sí. sí. Muy bien, bueno, pues, pues creo que más, ¿no? podemos... sí, sí, yo creo que ya hasta aquí hemos dado una buena charla, un buen repaso al cine oriental visto en el DA, hemos hablado de <risa> plataformas sí, plataformas no, de cursos, nos ha quedado un programa completito. Eh, sí. Muchísimas gracias, eh, Gloria y Enrique, por haberos apuntado a, a esta charla. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Una buena manera de pasar la mañana de un domingo lluvioso, o sea, que genial para nosotros. Me faltaría bueno, más. Espero que... <risa> Sí, espero que en, que en un futuro podamos repetir eh, y bueno, para todos que todos los que nos escuchan, si hay alguien al otro lado, eh, que sepan que nos pueden seguir en el Twitter de Cinema Manifesto, en el Twitter de Charlie R2, de Rodasons, de... Bueno, los vuestros, si los queréis decir, sí, tenéis Cineasia. En, en arroba Cineasia online, que ahí, ahí nos tenéis en mm. Twitter, también en Facebook, o sea que ahí estamos siempre activos, siempre en redes sociales, o sea que qué guay. Muy bien, pues para el resto nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Adiós.